0: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali di mata kuliah jurnalisme investigasi ya Untuk pertemuan kelima kali ini Karena kemarin kita terskip satu Pertemuan oleh libur Maulid Nabi ya Sehingga sekarang kita akan uh, Apa ya? Saya di sini harus menghiasati supaya gimana materi-materi sebelum UTS ini bisa tersampaikan semuanya Dan ternyata bisa saya arrange jadi nanti mungkin Materi-materi yang saya berikan sebelum UTS ini lebih banyak pada materi yang secara umum Jadi tidak spesifik sedangkan untuk yang spesifik, spesifik per kasusnya Akan saya berikan setelah UTS Seperti itu kira-kira ya teman-teman Materi hari ini yaitu kita akan membahas mengenai manusia sebagai sumber informasi Karena dalam konteks jurnalisme investigasi manusia ini bisa berperan sebagai narasumber yang lebih kompleks. Jadi, ini beda, sangat beda konteksnya dalam peliputan jurnalisme sehari-hari, yang dimana saat itu manusia perorangan itu ya, kita bisa memberikan informasi itu hanya di permukaan saja, ya. Informasi-informasi yang ya hanya bisa digunakan untuk peristiwa-peristiwa secara real time tidak menetel tidak mendalam jadinya seperti itu jadi teman-teman dalam konteks jurnalisme investigasi di sini kita bisa mengartikan narasumber itu sebagai orang yang uh, kita kontak ya dalam rangka mendukung bahan liputan kita untuk memberikan informasi jadi dengan jaminan narasumber tersebut akan kita akan membantu proses peliputan kita dengan tidak membahayakan keberadaannya, jadi entah nanti caranya seperti apa, apakah nanti uh, bisa pakai anonimitas, ya, uh, tidak menyebutkan nama dari narasumbernya, atau uh, dia juga bisa apa namanya menyebutkan nama aslinya, karena memang itu tidak mengancam dengan-, dengan menyebutkan nama aslinya, itu tidak berpengaruh pada keberadaannya, itu juga nggak apa-apa. Jadi terlepas dari caranya, semua orang yang kita hubungi entah itu sebagai pembocor data, pemberi data, atau pendukung data itu kita sebut sebagai narasumber juga di jurnalisme investigasi. Dan jurnalis dalam konteks jurnalisme investigasi juga, kita selalu memungkinkan ya narasumber itu memberikan informasi-informasi yang entah itu berguna Informasinya itu aktual atau tidak terkait dengan sumber yang sedang kita investigasi Maksudnya seperti ini Jadi ketika kita misalnya sedang menyelidiki sebuah pembunuhan Pembunuhan di sana ternyata pembunuhnya ini masih buron Masih buron lalu kalian melakukan investigasi pada orang-orang terdekatnya saat itu memang kita tidak akan bisa ya mengetahui di mana keberadaan si buron itu. Lagi pula kalau orang terdekatnya tahu, bisa jadi mereka juga tidak mau kan membocorkan keberadaan dari si buron itu. Jadi yang bisa kita lakukan mendatangi orang apa namanya mendatangi keluarga tersangka ini, kita bisa mendatangi dalam rangka wawancara, wawancara untuk mengcross check bagaimana Uh, karakter dari si uh, tersangka ini, apakah dari kecil memang uh, gelagat-gelagatnya itu sudah banyak menunjukkan pada perbuatan-perbuatan yang buruk, atau uh, kita bisa cek dokumennya di kepolisian, apakah orang ini mempunyai track record riwayat kejahatan di bidang yang sama, entah itu pembunuhan juga, entah itu dalam bidang uh, perampokan dan lain-lain. Nah, itu adalah narasumber-narasumber pendukung yang bisa mendukung, yang bisa memberikan informasi-informasi tambahan ya meskipun meskipun uh, data yang diberikan oleh mereka itu tidak bersifat real time tidak, uh, tidak seputar dalam konteks kasus yang sedang kita investigasi tapi paling tidak dari situ kita bisa mendapatkan clue atau petunjuk-petunjuk lain, kalau uh, orang ini si buron ini punya hobi ini, si buron ini dia terbiasa uh, hadir dalam komunitas-komunitas apa siburon ini ternyata bisa jadi lulusan dari sekolah-sekolah favorit yang uh, tingkat keketatan untuk masuk sekolah tersebut itu sangat tinggi bisa jadi seperti itu kan ya seperti itu teman-teman itu yang kita maksud narasumber dalam konteks uh, jurnalisme investigasi ya lalu kalian bisa langsung ke slide yang keempat slide yang ke- keempat ini sekarang kita bagi sumber informasi menjadi informasi tertutup dan terbuka. Jadi di sini kita bagi dalam bentuk kejelasan informasinya ada informasi tertutup dan terbuka. Dalam sumber informasi tertutup, para informan ini, narasumber kita ini akan memberikan informasi walaupun di situ dia bersikukuh ya, dia akan meminta kita untuk tidak menampilkan nama aslinya. Jadi uh, misalnya ini dalam uh, konteks peliputan uh, media elektronik, bisa jadi kita akan memblurkan wajahnya, menyamarkan suaranya dengan teknik konversi suara, menjadi suara yang sangat apa ya berbeda dengan suara aslinya. Lalu bagaimana sumber informasi tertutup ini juga akhirnya bisa memberikan informasi yang konstan, ya. jadi ini perbedaan antara sumber informasi tertutup dengan whistleblower kalau whistleblower itu whistleblower itu dia uh, konotasinya lebih pada satu data, jadi uh, whistleblower itu mereka uh, lebih ter, uh, punya kepentingan sendiri, dia akan mau memberikan data hanya, oke okay, datanya itu saja, tapi dia tidak akan memberikan informasi secara berkelanjutan dia tidak akan mau dia tidak akan mau mendapatkan, memberikan uh, bantuan-bantuan berupa progres-progres tertentu gitu ya Progres-progres uh, sesuai dengan kasus kita Kasus kita, apa yang sedang kita selidiki itu masuk pada uh, suatu kasus yang Suatu kasus yang sudah mencapai progres tertentu Nah kalau uh, whistle blower tuh mereka tidak akan mau mengikuti progres dalam kasus kita tapi sumber informasi tertutup dia biasanya akan lebih terbuka untuk entah dia juga menjadi informan pribadi kita, menjadi mata-mata kita. Itu uh, perbedaannya antara sumber informasi tertutup dengan whistle blower. Sedangkan untuk sumber informasi terbuka, ini seringkali punya uh, ini ya, orang-orang yang Uh, tidak terancam keberadaannya ketika mereka membuka identitasnya di depan umum. Jadi ketika dia di wawancara, entah dalam bentuk media cetak, media elektronik, uh, keberadaan mereka ini bisa jadi uh, dalam dua kondisi ya. Bisa jadi dia lumayan terancam karena di sana dengan membeberkan identitasnya orang-orang itu akhirnya jadi punya perhatian pada dia. Jadi orang-orang paham kalau Wah, orang ini kritis. Uh, orang ini harus diwaspadai dan lain-lain. Ada juga orang yang uh, uh, memang tidak akan mendapatkan pengaruh apapun ketika dia uh, menjadi sumber informasi terbuka. Jadi misalnya c- tadi contohnya adalah investigasi dari kasus pembunuhan. Tapi ketika kasus pembunuhan itu, ketika kasus pembunuhan terjadi, ternyata ada jurnalis yang bisa Berhasil mewawancarai keluarga dari tersangka ini, dari tersangka pembunuhan Nah ketika keluarga ini diwawancarai kan mereka hanya ini ya mereka Kita tidak bisa ibaratnya menghakimi perilaku seseorang Kita tidak bisa menghakimi satu keluarga hanya karena anomali yang dilakukan oleh satu anggota keluarga yang melakukan kejahatan Kita tidak bisa menghakimi seperti itu Akhirnya apa? banyak sekali ya keluarga-keluarga dari tersangka pem, uh, kejahatan yang mereka itu mau untuk diwawancara oleh uh, oleh media karena apa ya karena mereka juga mendukung uh, mereka tidak bisa memungkiri bahwa uh, perlakuan yang dilakukan oleh anggota keluarganya ini adalah kejahatan dan dia tidak mendukung hal itu ya dengan mau diwawancari oleh media itu artinya dia juga tidak menunjukkan sikap yang dia tidak mau ter uh, tidak mau mengamini bahwa apa yang dilakukan oleh anggota keluarganya itu adalah sesuatu yang bisa ditoleransi seperti itu uh, ini ini uh, yang tadi ya jadi uh, dia tidak akan terancam meskipun dia mau diwawancarai tapi uh, teman-teman mengenai narasumber yang tadi ya yang ketika dia uh, bisa jadi dia menjadi narasumber terbuka tapi posisinya bisa jadi lumayan terancam maka Uh, ini sering kali ya terjadi di era-era sekarang bahwa di era media sosial ini orang-orang ini semakin kritis ya. Mereka semakin berani mengemukakan pendapat mereka tanpa merahasiakan identitas. Uh, ini uh, banyak sekali kita temui di aktivis-aktivis ya. Aktivis um, aktivis apapun yang mereka tidak akan uh, tidak akan ibaratnya tidak akan uh, gentar ya, untuk uh, Speak up untuk apa namanya untuk uh, memberitakan kebenaran uh, meskipun dia tahu mungkin ada konsekuensi dia akan mendapatkan ancaman dan lain-lain. Ini hal-hal seperti ini teman-teman. Ini banyak sekali kalian bisa temukan di uh, ini ya tayangan dokumentasi do, uh, apa namanya dokumenternya watchdog uh, dokumentari ya. Ada salah satu tayangan yang cukup menarik untuk saya itu judulnya Lbh. LBH apa ya? Lembaga Bantuan Hukum samping kalian bisa searching sendiri. Di situ sebenarnya si watchdog dokumentari ini dia hanya ingin mengungkapkan ini ya, mengungkapkan sejarah dari lembaga bantuan hukum yang LBH ini ternyata sudah ada sejak era Orde Baru, sejak tahun 60-an ketika Soeharto itu masih sangat berjaya di Indonesia, LBH ini Uh, sudah ada dan juga saat itu aktivis-aktivis dari LBH ini mayoritas pengacara ya isinya itu banyak sekali menerima ancaman-ancaman menerima uh, dipenjara ya tanpa di, diadili selama bertahun-tahun misalnya ada yang namanya Adnan Buyung Nasution Adnan Buyung Nasution ini adalah pe- foundernya apa pendirinya LBH ya dia bersama aktivis-aktivis lainnya seperti Arif Budiman Lalu mukhtar rubis ya, mukhtar rubis yang pernah saya ceritakan, pendiri dan uh, pimpinan redaksi dari koran Indonesia Raya yang sempat dibredel juga sama Pak Harto. Jadi bisa kita bayangkan ya, perjuangannya orang-orang LBH ini sedemikian, uh, sedemikian beratnya ketika zaman-zaman orde baru tersebut. Hingga sekarang orang-orang... Uh, orde pasca uh, sekarang ini memang tidak kita-kita tidak bisa menyebut sebagai orde baru tapi rezim yang sekarang ya bisa dibilang ini cukup represif ya rezimnya Jokowi ini bagaimana kita tahu uh, polisi itu sangat merasa punya otoritas lebih untuk menghakimi uh, untuk menjustifikasi untuk melakukan apa namanya main hukum sendiri jadi uh, itu sangat Ironi bagaimana orang yang merasa paling tahu hukum di Indonesia padahal nyatanya tidak dia melakukan main hukum sendiri. Misalnya apa yang terjadi pada kasusnya si uh, Ambarita ya ko, uh, kemarin yang polisi bernama Ambarita yang melakukan pemeriksaan secara paksa pada HP seseorang. Itu kan apa ya itu tidak dibenarkan karena tidak pernah ada aturan uh, untuk... Polisi punya wewenang untuk memeriksa HP kita secara paksa. Seperti itu kan konyol sekali jadinya seperti itu. Itu adalah sumber informasi terbuka ya teman-teman ya. Sebentar ini saya lihat lagi. Jadi kalau itu tadi ya, saksi sejarah, aktivis, itu bisa jadi mereka berperan sebagai sumber informasi terbuka yang tidak akan merasa terancam ketika memberitakan sesuatu pada masyarakat seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat pendekatan narasumber. Ini ada di slide kelima, kalian bisa lihat. Uh, pendekatan narasumber ini saya bagi menjadi tiga ya. Ini saya kompilasi sendiri. <coughs> Coba saya terangkan pelan-pelan ya. Jadi yang pertama adalah the doorstep approach. The doorstep approach ini bagaimana kita menemui narasumber kita selayaknya kita melakukan peliputan-peliputan pada... Uh, apa? pada ini ya pada dunia jurnalisme sehari-hari. Jadi misalnya kita melakukan uh, kita menemui narasumber secara langsung, kita memperkenalkan diri uh, dengan gamblang ya bahwa kita ini jurnalis dan uh, kita ingin mewawancarai dia mengenai ini- ini- ini. Memang ini sangat kasuistik ya. Bagaimana kita harus paham apakah The doorstep approach ini bisa dilakukan dalam topik investigasi yang kalian buat. Karena tidak semua bisa bisa kita lakukan seperti ini. Uh, contohnya saja, di Indonesia ini kan orang itu sangat uh, masih sangat menganggap wartawan itu hal yang menakutkan. Jadi, uh, khususnya di dalam, dalam sudut pandang pemerintahan, itu mereka melihat wartawan itu sebagai sesuatu yang intimidatif, ya? yang Uh, di mana dia akan pasang pagar dulu kalau tahu orang itu wartawan. Jadi kalau misalnya kalian pergi ke rumah sakit, ingin uh, menginvestigasi mengenai kasus-kasus apa yang terjadi, uh, kasus-kasus yang ad, uh, masuk di instalasi gawat darurat itu, mungkin tidak akan semua rumah sakit mau welcome ya, meskipun, kalau itu adalah rumah sakit pemerintah ya idealnya dia harus transparan, dia harus mau ya. Jadi kita agak sedikit menggertak gitu ya, nggak apa-apa aslinya. Tapi kalau di rumah sakit swasta kita benar-benar harus mendapatkan izin dan lain-lain karena memang wewenangnya sudah beda. Oleh karena itu untuk uh, the doorstep approach ini kita harus uh, mempertimbangkan ya apakah topik yang kita uh, mau lakukan ini sudah tepat bila kita mau melakukan the doorstep approach karena kalau penolakan demi penolakan itu biasa ya ketika kita menjadi narasumber ketika kita menjadi jurnalis selalu ditolak wawancara itu hal itu adalah hal yang biasa tapi kalau misalnya itu tidak memungkinkan karena akan membahayakan keselamatan kita maka ya nggak usah dicoba untuk the doorstep approach ini Satu hal dari The Doorstep Approach ini ya teman-teman yang bisa kalian pahami Kita ternyata tidak pernah bisa menebak respon dari narasumber Jadi apapun dalam topik-topik yang memungkinkan kita untuk melakukan The Doorstep Approach Mungkin kita akan masih maju mundur ya karena kita akan merasa Aduh nanti pas saya mau dimarahi, aduh nanti pas saya mau ini 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 Tapi Uh, kalau itu memungkinkan, kalau kasus yang sedang kalian selidiki ini tidak mengancam nyawa kalian, maka ini masih sangat worth to try ya, ini sangat layak untuk dicoba karena itu tadi kita tidak pernah bisa menebak respon dari narasumber. Memang ada narasumber mungkin yang kemungkinan dia akan menolak, tapi ada juga yang malah dia mau lebih menjadi sekedar narasumber, dia akan memberikan kalian data-data tambahan. Nah itu adalah Hal-hal yang bisa kita kalkulasi seperti itu. Tapi sekali lagi ya teman-teman ya, the doorstep approach ini kita bisa mencoba ketika kita sudah mengkalkulasi risiko, konsekuensi-konsekuensi yang diakibatkan oleh uh, wawancara secara langsung seperti ini, perkenalan dan langsung meminta wawancara seperti ini apa. Kira-kira dikalkulasi dulu seperti itu. Lalu yang kedua adalah the cold call. The cold call ini bagaimana kita mencoba mengontak narasumber melalui telepon ya dalam uh, hal ini the call call ini biasanya hanya bisa dilakukan untuk cross check saja bukan untuk wawancara. Jadi seringkali orang-orang melakukan the call call ini ini ya dengan penyamaran. Jadi di sini kita akan melakukan, uh, kita tidak akan mengaku bahwa itu adalah kita. Biasanya kita menggunakan nomor lain yang bukan nomor kita asli, nomor HP yang lain. Dan di sana kita akan melakukan cross check. Misalnya uh, kita, kalian bisa jadi menggunakan nomor lain dan menelpon, misalnya lapas ya, ketua lapas siapa? Kalian berpura-pura di sana Pak, ini Pak uh, teman saya, uh, saudara saya ini lagi kena kasus akhirnya di penjara nah, Pak saya dengar Bapak ini bisa ya menyediakan ruangan khusus untuk saudara saya Nah kalau gitu saya harus bayar berapa Pak langsung aja ditembak seperti itu itu namanya the cold call kita ketika menelpon kita langsung to the point uh, mempertanyakan isu kita oleh karena itu ya the cold call ini dalam dalam uh, tidak bisa kita gunakan untuk wawancara bisanya di sini kita hanya melakukan cross check kalau kalian mendengarkan isu bahwa di lapas itu ada jual beli kamar. Maka ya, atau kasus-kasus lain yang bisa kalian lakukan ya menelpon mereka ya. Kalian menelpon orang-orang yang terkait itu, si uh, bapak yang dicurigai menjual kamar-kamar di lapas itu untuk uh, meng check Oh, ternyata bapak itu mau. Jadi dia, oh iya mbak, uh, saya bisa-bisa beli kamar di saya, Nah kalau gitu nanti kita langsung ketemu aja Pak janjian di mana nah hal seperti ini ini untuk uh, memberikan pancingan pada narasumber apakah memang topik ini uh, benar-benar bisa untuk diinvestigasi seperti itu ya itu yang kedua lalu yang ketiga ini adalah the coaching system. the coaching ini adalah istilah dari ini ya istilah-istilah auditing dalam pajak jadi the poaching ini adalah uh, sebuah mempertanyakan uh, akurasi sebuah data. Di situ kita bisa melakukan yang namanya vouching ini ketika kita sudah memiliki suatu data. Jadi ada data tertulis yang di sana uh, perlu kita konfrontir, perlu kita uji validitasnya. Seperti apa ya kalian akhirnya bisa uh, menelpon mendatangi orang yang bersangkutan yang berkepentingan dengan data tersebut ya. Apakah uh, data tersebut benar adanya? Misalnya kalau kemarin dia dalam uh, buku raport merahnya Pak Tito Karnavian itu Ada catatan catatan korupsi, aliran dana yang mengalir ke rekeningnya dan segala macam Maka kalau kita pakai The Vodging Ini jurnalisnya harus datang langsung ya Datang langsung ke orang-orang kepercayaan Pak Tito atau ke Pak Tito sendiri Untuk mengkonfrontasi data tersebut Dan jangan lupa membawa data itu berarti kita juga harus menyiapkan salinannya ya ada salinannya di situ yang harus kita antisipasi bisa jadi nanti data aslinya ini diambil tapi ya nggak peduli atau kalian juga bisa mendapatkan uh, membawa data yang palsu salinannya saja jadi yang data aslinya itu sudah kalian simpan sendiri ibaratnya seperti itu itu adalah the bagaimana kita mengkonfrontir sebuah data yang sudah kita temukan sebelumnya. The voting ini bisa kita lakukan kalau kita sudah memiliki data ya dari sebuah isu seperti itu. Lalu yang uh, selanjutnya bisa kalian lihat di slide show yang keenam. Di sini ada uh, ini ya bagaimana cara untuk melindungi info, uh, sumber informasi Jadi dari semua sumber narasumber uh, tadi yang sudah ada. Di situ kita bisa. Uh, kita bisa memahami ya bahwa tidak semua narasumber itu mereka mau di mau identitasnya tidak semua narasumber uh, juga akan uh, mempunyai posisi yang untung ketika berita ada sebuah berita investigasi yang diturunkan kita harus memahami hal seperti itu karena jurnalis ini punya yang namanya hak tolak ya. kita uh, di kode etik ada yang namanya hak tolak di situ untuk melindungi Uh, narasumber kita nama baik narasumber keselamatan narasumber uh, dari berbagai intervensi karena bila sebuah berita itu sudah keluar bisa jadi perhatian terhadap berita ini akan membuat jurnalisnya ini disorot dalam sorotannya ini biasanya untuk menekan siapa narasumbermu ibaratnya seperti itu nah hal ini ini sangat uh, tricky ya karena kita tidak akan jurnalis yang Jurnalis yang semestinya mereka tidak uh, dalam kondisi apapun dia tidak akan membeberkan identitas narasumbernya ya pengungkapan identitas narasumber ini sama aja dengan yang namanya pengkhianatan terhadap kepercayaan publik mereka akhirnya uh, efeknya mereka tidak akan mempercayai profesi jurnalis ini bisa dipercaya impactnya bisa jadi sangat besar impactnya tidak akan ma- 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 meng- mempengaruhi satu narasumber, satu jurnalis saja, satu media saja, tapi uh, ini akan mempengaruhi satu profesi gitu ya, profesi jurnalis ini loh yang saya kira saya bisa mempercayai mereka untuk membeberkan uh, membeberkan untuk tidak mengungkapkan identitas saya, tapi ternyata mereka melakukan itu, seperti itu. Jadi, tahu diperhatikan ya, teman-teman Ini adalah hak yang sangat uh, privilege karena hanya dimiliki oleh jurnalis untuk tidak mengungkapkan siapa narasumbernya walaupun pada kasus-kasus tertentu eh, hak tolak ini akan menjadi gugur ya misalnya kasus terorisme kasus eh, terorisme dalam eh, suatu negara yang melibatkan misalnya tragedi yang sangat besar misalnya seperti bom Bali dan lain-lain Nah, bila ternyata ada jurnalis yang berhasil melakukan wawancara dengan pelaku bomnya, maka ini sudah beda konteksnya ya. Di situ, tolak jurnalis ini bisa jadi gugur karena pengeboman ini sudah merugikan banyak pihak seperti itu. Tapi, dalam hal ini juga, ini sangat sarat dengan kepentingan ya teman-teman ya. Misalnya, kalau ini hanya terjadi di Indonesia, maka akan lebih mudah, karena di situ kita akan lebih bisa mengidentifikasi Uh, yang dirugikan siapa dan lain-lain. Tapi kalau uh, bom uh, dalam dalam konteks terorisme di negara-negara timur tengah ya seperti negara-negara Arab itu mereka akan lebih sulit karena apa? Karena mereka sama-sama ditunggangi oleh banyak sekali kepentingan ya negara mana. Jadi kalau misalnya negara-negara Timur Tengah yang menganut Islam Syiah itu kan seringkali diasosiasikan dengan tunggangan dari negara-negara yang mempunyai ideologi komunisme dan sosialisme, seperti Rusia seperti Cina, itu kan dekatnya mereka sama negara-negara Islam Syiah ya, seperti Irak, seperti Syria, seperti itu tapi kalau negara-negara Islam yang dia Islamnya adalah Islam Sunni dia seringkali diasosiasikan dengan tunggangan dari negara-negara dengan Uh, sistem uh, ideologinya kapitalis seperti Amerika, Eropa, negara beberapa negara-negara Eropa seperti itu Oke, okay. lalu yang kedua ya itu tadi ya bagaimana uh, kalian supaya bisa memahami yang namanya hak tolak, ya itu yang pertama Lalu yang kedua di sini adalah uh, supaya kita tidak mengumbar kasus yang sedang diinvestigasi apapun yang sedang kita investigasi, gak usah cerita-cerita ya, cukup yang tahu itu kalau bisa hanya kalian dan satu editor yang biasa me- yang biasa mengedit tulisan-tulisan kalian. Jadi gak perlu, nggak perlu untuk dicerita-ceritakan ke yang lain. Karena apa? Karena nanti uh, sesa- teman-teman sesama wartawan, itu kali mereka bisa menginde- mengidentifikasi hal-hal yang apa ya mengidentifikasi uh, kalau ini adalah uh, kalau kalau temanya ini maka narasumbernya akan ini 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 jadi uh, bisa jadi orang-orang teman-teman kalian itu akan ini ya akan uh, bisa bisa menge-track uh, menyelidiki juga siapa narasumber kalian ibaratnya seperti itu itu ibaratnya kalau kerja di dunia jurnalistik cukup kalian saja yang uh, kalian saja yang uh, ini ya yang Tahu mengenai apa yang sedang kalian selidiki Ya kalau Kalian punya editor yaitu Editor yang ngecek tulisan-tulisan kalian Karena kalau di Indonesia Seringkali orang yang sudah Bekerja sebagai editor Mereka ini juga masih menulis Dan melakukan pekerjaan, pekerja, pekerjaan-pekerjaan jurnalistik uh, investi, Jurnalisme investigasi Seperti itu Lalu yang ketiga Supaya kalian ini Menggunakan angle berita yang bervariasi Ketika berita tersebut terbit ya jadi maksudnya uh, angle itu tidak hanya menceritakan pada satu narasumber itu saja apalagi kalau narasumber kalian ini anonim ya dia minta identitasnya dilindungi maka tolong berita ketika berita itu dikeluarkan variasinya itu ada variasi narasumber ada variasi pengenggelan berita di situ apa fungsinya fungsinya itu supaya kita itu uh, pembaca itu menjadi terdistraksi gitu mereka akan uh, semakin kesulitan untuk melacak siapa sih ini yang berani-beraninya misalnya mengungkapkan fakta ini seperti itu, jadi kalau angle-nya itu lebih bervariasi, maka membaca itu akan bisa lebih terkecoh, seperti itu lalu yang keempat gunakan alat komunikasi yang berbeda untuk koordinasi dengan sumber, jadi kalau uh, narasumbernya itu minta disuruh pakai anonim, ini pentingnya kita akhirnya untuk Memahami keselamatan narasumber ya Apalagi kalau dalam kasus-kasus besar Seperti kasus-kasus korupsi Seperti uh, misalnya Maka kalau bisa kalian menyediakan satu HP khusus Yang uh, kalian gunakan Untuk berkoordinasi dengan narasumber Misalnya kemarin itu yang sempat viral ini Ini ya mungkin kalian tahu Mengenai proyek Multatuli Pernah memberitakan mengenai Ini OJOL Bagaimana uh, Sangat apa namanya, pekerjaan sebagai ojek online ini eksploitasi tenaganya ini besar e, luar biasa gitu ya. Dan wartawannya dari Project Multatuli itu mereka sengaja membeli HP Android supaya bisa e, terkoneksi dengan sistem dari salah satu ini, salah satu, eh bukan ojol sorry, itu pengantar paket ya sorry sorry bukan, bukan bukan ojol tapi pengantar paket waktu itu uh, kalau nggak salah shopee atau uh, ya shopee ya ketika lagi banyak banyaknya diskon nah uh, demi bisa tersambung dengan sistemnya shopee secara yang yang sang, apa namanya yang hanya bisa diakses oleh hp android akhirnya wartawannya ini sampai belan belani ya dia uh, akhirnya beli hp android lalu dia juga menggunakan HP itu hanya untuk kepentingan pekerjaan istilahnya seperti itu ini memang beda konteksnya kalau yang dengan tadi yang awalnya saya ceritakan mengenai pentingnya kita berkomunikasi dengan narasumber yang minta dilindungi anomitasnya anonimitasnya, uh, tapi toh sama saja ya. Ketika misalnya pekerjaan kalian ternyata adalah jur, uh, investigasi ya, tidak jauh-jauh dari investigasi dari menyelidiki hal sesuatu, maka saya sarankan ya nggak apa-apa um, uh, beli saja satu HP Android jelek-jelek gitu ya untuk jadi itu bisa digunakan dalam Uh, uh, pekerjaan menginvestigasi Entah kita membutuhkan aplikasinya Entah kita membutuhkan nomor yang berbeda Yang nomornya itu kalau bisa bisa langsung dibuang Dan lain-lain seperti itu teman-teman Oke okay. itu saja untuk materi hari ini Kalau ada diskusi silahkan ditanyakan ya Di grup WhatsApp teman-teman uh, Nanti minggu depan materinya akan mengenai ini ya, lebih pada etika hukum dalam jurnalisme investigasi. Terima kasih untuk hari ini. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.